0: Nada que ver.
1: Nada que ver. Nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Un programa de
2: fotografía en la radio.
3: Subcop, Sub-Cop. en eso que falta.
2: Hola, buenas tardes, amigues. ¿Cómo están? Eh, les habla Jerónimo Molina en una nueva columna de Nada que ver. Este segmento de fotografía que realizamos dentro del programa Eso que Falta en nuestra querida Radio La Tribu. Eh, Aquí estoy con nuestra compañera Gisela. Hola Gise, ¿cómo estás?
3: Hola Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, Gise, muy contento de estar nuevamente al aire. Eh, Y bueno, en esta oportunidad queremos retomar un tema que abordamos con anterioridad cuando entrevistamos al colectivo ecuatoriano Fluxus eh, y es la organización colectiva y sus distintas formas de expresión. Eh, Sabemos que las distintas realidades socioculturales y económicas en las que nace una organización colectiva determinan en buena medida su visión del mundo, sus metodologías de funcionamiento y las alternativas que encuentra al modo de trabajo tradicional y al camino del autor solitario que es el que de alguna manera propone el mercado. Así que hoy vamos a conversar con otro colectivo latinoamericano basado en Chile que se llama Migrar Foto.
3: Sí, Migrar es un colectivo chileno conformado por 11 fotógrafos que funciona desde el año 2014, Tienen un promedio de 27, que va de 27 a 34 años de edad y habitan además en diferentes puntos de de todo Chile. Vienen trabajando eh, en actualidad, en prensa, en editorial. Acaban de terminar la edición de uno de los festivales, diría que más interesantes, que se dio en en el formato online de los últimos tiempos, eh, llamado Luz de Ventana. Eh, Así que bueno, va a ser muy, muy interesante escucharles.
2: Sí, y retomamos este tema no solo porque como integrantes de un colectivo buscamos reflexionar sobre nuestras prácticas y expandir los límites de lo que podemos pensar, sino porque hoy, en este contexto de alta incertidumbre sobre el futuro, transcurridos siete, ocho meses de una pandemia que profundizó todas las desigualdades que tensionan a nuestra sociedad, la propia idea de comunidad, de lo comunitario, de lo colectivo, pareciera estar en crisis. Con ese disparador, con esa preocupación, diría, eh, nos abrimos una serie de preguntas. ¿no? ¿Cómo se piensa una comunidad ante la escasez de recursos? ¿Cuáles son las posibilidades de construir lazos, puntos de encuentro y objetivos comunes cuando vemos que discursos de odio cobran cada vez más fuerza y algunos de sus representantes son votados para presidir naciones? ¿Cuál es el espacio para construir horizontalmente cuando la mayoría de nuestras actividades se han trasladado a la modalidad online? Y bueno, en tiempos en los que se percibe que estamos ante un momento de quiebre social y ante esa evidencia o ante esa intuición, una parte de la sociedad pareciera elegir a quien le ofrece chivos expiatorios en lugar de soluciones, nos parece que repensar las potencias y debilidades de nuestras formas de organización resulta importante, urgente, diría. Así que ahora le damos la palabra a los compañeros de Migrar para que nos cuenten un poco cómo está conformado el colectivo.
4: En estos momentos somos 11 personas, de las cuales hay fotógrafes, también diseñadores, periodistas, más algunas otras profesiones de cada quien, pero la mayoría enfocados en, en vivir de la fotografía. Estamos repartidos por distintas partes de Chile, en algún momento fue también internacional, había gente viviendo en Buenos Aires, pero ahora estamos todos en Chile. Y eh, migrar se organiza a través de áreas. Eh, en estos momentos está más difuminado después del, del COVID. Antes de eso teníamos una oficina donde un grupo de siete del colectivo, siete de los once, nos podíamos juntar. Y ahí teníamos división de área entre una parte comercial, una parte editorial, otra de producción de los distintos proyectos que desarrolla Migrar en torno a circuito fotográfico, a poder generar exposiciones, proyecciones, convocatorias. Y otra de estilo magazine, que es cuando hacemos nuestras historias y las publicamos y generamos algún contenido propio de Migrar Foto. Esas son las, las partes orgánicas. Eh, luego del COVID ha estado más flexible en torno a los proyectos, así que trabajando por proyecto principalmente, y eh, ahí vamos conversando constantemente cuáles son las disponibilidades de cada quien para eh, ir asumiendo roles en en esos proyectos que van surgiendo.
2: Bueno, de alguna forma lo que relata el compañero de Migrar nos resuena porque nuestras formas de vincularnos y de trabajar, de organizarnos, en definitiva, han sufrido mutaciones profundas. Encontrar alternativas para seguir funcionando bajo estrictos regímenes de aislamiento y de autocuidado nos ha demandado flexibilidad Mucha imaginación y mucha reflexión para encontrar esas nuevas formas. Y creo que todavía hoy estamos experimentando ese quiebre profundo en nuestras prácticas. Hasta hace no mucho nos referíamos a lo que sucede en Internet, a la actividad mediada por una pantalla, como lo virtual. Y hoy, en buena medida, eso se ha transformado en lo real. La pantalla ya no la podemos pensar como el modo de conectarnos con lo que sucede, sino que pareciera que es lo que sucede. Creo que aún no tenemos forma de saber cómo va a impactar esto para quienes pensamos que los cuerpos, el calor del roce y las resonancias y afectaciones que se producen en el encuentro son vitales para dar lugar a la dimensión transformadora de lo político. Pero bueno, esa quizás sea una de tantas preguntas que quedan abiertas y que se responderán con el tiempo. Eh, Para darle continuidad a la charla con con los chiques de Migrar, eh, les preguntamos y les pedimos que nos cuenten un poco cómo entienden su identidad y cuál es el núcleo ideológico que conforma al grupo. Los escuchamos.
5: Ya, a ver, no es una pregunta fácil. Creo que Migrar es un grupo diverso, es decir, que no tiene pensamiento homogéneo, pero sí podemos afirmar que nos paramos desde la resistencia a este modelo. Y en ese sentido cuestionamos las formas en que se narran las cosas o, o cómo las narran los medios tradicionales y hegemónicos y en general cómo, cómo narra o cómo se genera una cultura visual desde en el fondo la cultura dominante capitalista. Y ahí creo que lo importante es cómo materializamos eso en la práctica y que en el fondo no sé qué es solo una crítica eh, vacía de contenido. Y, y creo que ahí nosotros desde, desde esa perspectiva le damos un profundo valor a la fotografía documental, a la investigación, a explorar los fenómenos en el fondo sociales desde una perspectiva mucho más profunda, eh, que es lo que te brinda la fotografía documental o, o el documental audiovisual también, que, que son alternativas que nos gustaría explorar, que, que en el fondo nos permitan ver los grises que hay entre medio de las cosas, que, que finalmente son las cosas que importan, eh, y las cosas que nos hacen reflexionar profundamente y criticar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo que ahí, después de eso, existen tres pilares como que, que nacen de la fotografía documental que, que intentan o buscan ser coherentes con esta idea de resistencia que primero es la búsqueda de una identidad latinoamericana es decir, a nosotros nos intenta, no, nos gusta, en realidad intentamos trabajar y realizar proyectos que aborden la la identidad latinoamericana, quiénes somos, Voy intentando buscar su diversidad y las diferentes, los diferentes sujetos, sujetas, sujetes que, que están en resistencia y que han sido siempre excluidas de, de la cultura que domina este sistema. Y después de esta búsqueda de identidad, creo que está el trabajo horizontal, hacer comunidad funcionar bajo una lógica colaborativa, y eso se traduce en la división del trabajo, en firmar de manera colectiva, y también en la manera en que remuneramos nuestro trabajo Eh, y también en que saber que el producto final no va a ser 100% como uno quiere que que muchas veces también en en la cultura, en el arte, en las disciplinas que se relacionan en el fondo con esa búsqueda estética no es fácil porque hay egos de por medio y también porque evidentemente uno quiere que las cosas queden de una manera y cuando hay un producto colectivo todos tenemos que ceder, todos tenemos que poner de nuestra parte y, y buscar que, que funcione, que todo dialogue, y creo que ahí eh, es interesante el trabajo que hacemos cada vez que salimos a hacer pautas, que hacemos trabajos fotográfico que hacemos proyectos en conjunto y creo que nosotros tenemos igual una, proye- una producción interesante de proyectos en conjunto y, y en nuestra página se pueden ver, y finalmente creo que hay un punto que va más allá de nuestro trabajo fotográfico y que tiene, o más allá de la producción fotográfica en realidad eh, que tiene que ver con compartir el conocimiento y, y que es generar espacios de encuentro, nosotros estamos constantemente participando en festivales, espacios de formación, aprendiendo primero que todo y luego intentando traspasar ese conocimiento y en general hacemos talleres donde compartimos nuestras metodologías, donde compartimos lo que hemos ido aprendiendo de otras personas de fotógrafos y fotógrafos que admiramos mucho y, y, y creo que eso es interesante y, y al mismo tiempo nos, nos interesa generar redes, que gente se conozca y que en el fondo se comience a hablar desde la imagen de una perspectiva crítica y, y en la medida en que podamos romper la, la inercia, el estar separado, la atomización de este sistema y buscar que se junten todas esas personas que están intentando generar una mirada crítica es relevante. Y, y creo que también lo hemos hecho. Lo, lo, ahora acabamos de terminar un festival Tratamos de de llevar talleres de fotografía a a diferentes lugares del país, donde no necesariamente llegan. Actualmente estamos trabajando con muchas regiones. En en nuestro festival participó gente de muchas regiones, aprovechando que podíamos hacer algo online. Y eso también rompe un poco la idea del centralismo y darle espacio a esas identidades que también siempre quedan como de lado. Y, y nada, nosotros también siempre estamos invitando a gente, amigos y amigas fotógrafas a que participen de nuestra actividad, de nuestra idea siempre, levantar la discusión sobre la imagen, eh, mostrar los trabajos que se están dando acá y sobre todo levantar la fotografía latinoamericana, que es algo que nos interesa mucho. Así que yo creo que desde ahí podríamos decir que son como los pilares o, o podríamos decir que esta es nuestra apuesta ideológica y, cre- y pensando también en la diversidad del colectivo, creo que al final eso es lo que nos representa y lo que nos une.
2: Ay, qué lindo escuchar al compañero de Emigrar levantar la bandera de la fotografía documental como una herramienta para interpelar lo real, para agregarle al legítimo impulso de ganarse la vida con lo que nos gusta hacer, una dimensión de transformación política. Y resalto esto porque no pocas veces hemos escuchado o leído que lo documental pasó de moda o perdió su potencia. Bueno, otro punto interesante eh, que comentaba ahí el compañero es este de pensar la propia práctica interna del colectivo como un modelo a escala de alternativas al modo de organización capitalista. Y en ese sentido quisiera remarcar esta idea de que si hay una identidad latinoamericana se expresa en lo diverso, en lo mestizo, eh, en la mixtura superpuesta de quienes estuvieron antes que nosotros y quienes vinieron después. Siempre en una clave que reconozca esas diferencias como una multiplicidad, que haga espacio para que emerja ese otro que aún no conocimos o que no consideramos y que sin dudas es una gran posibilidad de transformarnos en cuanto le damos lugar.
3: Son tiempos el, en los que la figura del fotógrafo con la cámara haciendo una toma directa está desvaneciendo ¿no? en la manera de crear imágenes. Lo más posible es que necesitemos de de, de otros, de otras personas, eh, de un diseñador, diseñadora, un escritor, alguien que que ayude a conceptualizar, a producir. Reconocemos que necesitamos a otras personas para poder eh, llevar a cabo los proyectos que tenemos en en mente, que queremos llevar adelante. Y esto es algo que corre tanto para una persona creadora eh, desde el hecho individual y, por supuesto, aquellas que lo estén haciendo de manera colectiva. Le vamos a preguntar al colectivo cuáles consideran eh, en estas maneras, en esta forma de, de trabajo colectiva, cuáles son los beneficios y cuáles son los espacios de mayor dificultad.
1: Uno de los principales beneficios que tiene el trabajo colectivo es conocer y también afirmar y reafirmar con el tiempo de que todas las personas, de que todos los miembros que trabajan en relación a un proyecto son importantes y necesarias es decir, no solamente quien realiza el acto fotográfico es el más importante sino que también hay que tener en cuenta que hay un grupo humano que está detrás de todo esto para que esto funcione ya sea la persona que está encargada de la iluminación o quizás quien está afirmando un telón para que el retrato quede de mejor forma o o personas que estén encargadas del trabajo de preproducción o quizás también cocinando para que este grupo de personas pueda estar eh, realizando la labor en terreno Funcionamos eh, como una especie de cadena En donde cada uno de nosotros es un eslabón Y y si hay problemas con ese eslabón Lo más probable es que la cadena no funcione eh, De forma óptima Asimismo Somos un equipo multidisciplinario en donde no solamente participan fotógrafos eh, que se relacionan con la imagen, sino que también hay personas que, que participan de otras disciplinas como lo es el audiovisual, como lo es el diseño gráfico, la gestión cultural y también el periodismo. Entonces estos diversos puntos de vista también permiten eh, potenciar y enriquecer ciertas ideas que se van que van saliendo a medida que vamos trabajando y eso pa- también permite eh, otro tipo de reflexiones en torno a nuestro quehacer fotográfico hablando como de los contrastes o, o de las posibles dificultades que tenemos como colectivo <coughs> creo que está principalmente tienen que ver con con el espacio y con el tiempo el tiempo porque quizás no todas las personas están abocadas a un 100% al proyecto y también pensando que somos seres humanos, que tenemos eh, distintos procesos, distintas formas de abordar las cosas. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta en esto es que, si bien no todos tienen los mismos tiempos, los compromisos existen y las ganas de trabajar en colectivo eh, siempre van más allá. Entonces, la mayoría de los proyectos que no hemos propuesto han funcionado justamente por lo mismo. Y en relación al espacio, eh, bueno nosotros somos 11 personas y estamos distribuidos a lo largo de Chile, si bien un grupo importante se concentra eh, en el centro del país hay personas que están en Arica, eh, en Valparaíso y en el sur de Chile y, y eso también un poco dificulta que, que nos podamos ver eh, más seguidos o que tengamos reuniones más seguidas sin embargo también es un beneficio que que algunos miembros estén en distintas latitudes, ya que nos permiten conocer otras realidades y a partir de eso pensar también en proyectos que tengan que ver con el territorio y con las distintas problemáticas que puedan tener.
3: La manera de solventar económicamente un proyecto suele ser una de las dificultades más grandes que tienen los colectivos y los artistas en general, por supuesto. El recurso de alguna manera pone eh, ante una decisión al grupo Y lo interpela eh, en esta instancia de sostener a largo plazo el proyecto a partir de recursos económicos o simplemente le presenta la certeza de que el colectivo es solo un espacio para crear eh, y las retribuciones económicas vendrán por otro lado. Nosotros mismos desde SUB hemos llegado a pensar que la relación con él era la cuestión más política que teníamos, haber tomado la decisión de repartir por partes iguales cuando todos estábamos poniendo el mismo tiempo de trabajo. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen acerca de ello el Colectivo Migrar.
6: En cuanto a los recursos económicos y su relación con la creación, lo que hemos logrado a partir desde hace unos, yo creo, unos dos, tres años, es paulatinamente ir el financiamiento a los proyectos que nos proponemos. Eso ha sido súper importante al momento de crear, porque también te da una tranquilidad, ¿cierto?, de que al final del proyecto vamos a poder contar con recursos, por muy limitados que sean muchas veces existen y creemos que es súper importante mantener esa lógica de poder financiar nuestros proyectos y en ese sentido no todos los, no todos los integrantes y las integrantes viven como exclusivamente de los proyectos de emigrar. Eh, En algún momento sucedió que si algunos integrantes eh, estábamos dedicados exclusivamente eh, y eso nos permitía también generar más recursos, eh, no solo para nosotros, sino para todos los proyectos del grupo, pero efectivamente necesitábamos también financiar eh, nuestros tiempos. Pero, por ejemplo, actualmente estamos buscando las maneras de poder generar ingresos como lo ha sido, por ejemplo, el festival que, que hace poco terminó, ¿cierto? De alguna manera, para mantenernos activos, generar, generar un ingreso que pueda aportar, ¿cierto?, dentro de las demás cosas que hacemos. Pero lo que sí es, eh, ha sido ya determinante y, y una manera de, de operar es, es, es buscar los recursos, es, es dejar de... de de hacer proyectos sin recursos porque eso precariza también aún más las cosas y siempre se necesita dinero para poder pagar desde un transporte, un alimento eh, un, un servicio etcétera, etcétera entonces eso hace mucho más profesional el trabajo también y y, y buscamos también siempre ir ir apuntando hacia un objetivo de que esto sea lo más sustentable posible ojalá el día de mañana todos podamos vivir exclusivamente eh, de esto que que nos gusta hacer
3: ya hemos hablado que no hay una manera de ser colectivo al menos no hay una una única forma de serlo sino la que el grupo experimente se ponga de acuerdo eh, en sus propias reglas constitutivas Una frase a la que también voy a hacer autorreferencia pensando desde SUB es que a nosotros nos gustaba mucho esta otra frase que era la única regla es que no hay reglas. Es por eso que me gustaría preguntarles, me gustaría escuchar lo que dice el colectivo Migrar acerca de su propio manifiesto, cómo es su propia metodología de trabajo, cuál es la dimensión autoral y y cómo llevan adelante las firmas eh, desde lo individual y desde lo colectivo.
7: En general, eh, la metodología que usamos para cada trabajo se proyecta en relación a las necesidades de este. O sea, vemos cuáles son las necesidades que queremos cubrir, cuáles son nuestros objetivos con esta, con esta asociación. Y, y también apoyándonos mucho en, en relación a, a las a la capacidades, los potenciales y y la mirada autoral de cada uno, como que confiamos mucho en el criterio del otro, sabemos bien qué es lo que puede aportar y y cómo son eh, las formas que usa para, para registrar, mirar o entregar algo y confiamos en su criterio al momento de hacer las pautas y después en relación a, al tema de, lo, de la firma eh, obviamente que el nombre del colectivo siempre aparece pero también en algunos casos es necesario visibilizar eh, la mirada de cada autor también en relación de a, con las necesidades de, de cada lugar de exposición o de eh, participación. Por ejemplo, en algunos medios aparece solo el nombre de emigrar, en otros aparece el nombre del autor y de emigrar, o cambia según cada caso. En general, el trabajo como más colectivo que se ha hecho, el que se hizo en Valparaíso, en la residencia alturas tomadas, porque ahí siempre se priorizó el nombre del colectivo. Así que, como en general es un, un, el proyecto de Migrar lleva varios años y, y ha ido evolucionando. Son cosas que, que se, han ido de manera, se han ido dando de manera muy orgánica, pero a la vez también siendo lo más respetuosos que podemos de las individualidades que conformamos el colectivo.
2: Otro de los temas que suelen surgir en el el trabajo colectivo es el de dónde se ponen las energías. ¿Qué temas aborda el grupo? ¿Qué temas se abordan como individuos? Y bueno, en el caso particular de los compañeros de, de Chile, de Migrar, que son 11 personas, 11 autores... Nos intriga un poco cómo llegan a los a los consensos para abordar un tema. Así que, bueno, les trasladamos esta inquietud a ver qué nos cuentan.
8: Desde un principio, nuestro colectivo apuntaba a trabajar la fotografía desde una mirada más social, más crítica, con el fin de ser una alternativa, o mejor dicho, una válvula de escape a nuestras aspiraciones personales en un contexto laboral en que existe una línea conservadora, poco flexible y más servil al mercado que a la sociedad misma. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y a través de los años, esto fue mutando y el trabajo colectivo fue uno de los principales factores que influyó, pues cada uno de nosotros llevaba mochilas culturales diferentes y provenía de contextos opuestos, lo que nos llevó a iniciar un camino retrospectivo de nosotros mismos y de esa forma empezamos a trabajar lo que era la identidad y el territorio, no solo desde lo tangible, sino también lo intangible. ¿A qué nos referimos con esto? A no solo limitarnos a buscar retratar nuestra sociedad desde la diversidad que genera su abrupta geografía, sino también las problemáticas sociales que son transversales y que tienen su reflejo en los diversos sectores de esta, yendo desde lo íntimo a lo general, de lo micro a lo macro, tratando de abarcar la contingencia en un continente sumamente complejo, lleno de contradicciones e ironías, una especie de caleidoscopio social, más que nada. Son... Estas entremezclas, lo que a través de la fotografía documental, por medio de no solo la investigación, sino también de la evidencia, de la experiencia propia, al estar in situ, es que buscamos visibilizar a través de la fotografía como colectivo siempre yendo un poco más allá, siempre estando en ese constante movimiento y búsqueda de experiencia.
3: Al principio hablamos de las nuevas formas que van tomando sentido eh, en esta nueva manera de habitar los desplazamientos, las interconexiones, los vínculos, en esta nueva anormalidad. Y Migrar nos va a contar ahora una experiencia bien interesante que han realizado en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, acerca de un festival eh, con múltiples propuestas. Y, y nos parece interesante porque además de esta experiencia puntual creemos que son plataformas eh, siempre, las actividades, eh, bueno los festivales como, como en este caso que ponen en acción muchos intereses que el colectivo propiamente tiene no los, los aspectos que tienen que ver con lo educativo, con la gestión y con el campo de difusión de, de trabajos así que vamos a escuchar eh, qué es lo que tienen para contarnos acerca de Luz de Ventana
0: bueno, una de las cosas eh, más grandes que hemos hecho quizás como colectivo eh, es lo que sucedió recién con el Festival Luz de Ventana, que fue un festival que organizamos, gestionamos, activamos, ejecutamos y todo eh, desde espacios separados eh, en estos confinamientos obligatorios en que nos pilló como colectivo. Eh, distribuidos en muchos lugares de Chile distintos y, y fue absolutamente todo organizado a través de muchas reuniones por eh, Zoom y todas esas plataformas y al final fue algo que, que ahora podemos celebrar y que aunque miramos con ojos súper autocríticos siempre, en realidad sí, fue una, fue una celebración de seis semanas de darnos cuenta que habíamos llegado como a un punto en que podíamos convocar a personas y que podíamos crecer más todavía en, en esos intercambios, en atrevernos a, a invitar a, a amigas a personas que admiramos y que no conocíamos, sobre todo desde otros países, saltarnos las fronteras, hackear, todos esos impedimentos que siempre nos nos habíamos puesto por delante Eh, en realidad el festival surgió desde un modo como impulsivo porque lo que nosotros queríamos organizar era un ciclo de talleres Eh, por supuesto que veníamos bien bajoneados con con la pandemia bajoneados en lo económico eh, y en lo anímico Eh, como que no es desconocido que que a nuestro rubro le le pega bastante fuerte y la desprotección laboral en Chile es altísima Eh, y también anímicamente porque además estábamos muy en la calle desde el estallido y con una actividad como semanal igual fuerte, entonces eh, cambiar la calle tan abruptamente eh, en marzo después de desde octubre en adelante que se había estado ahí activamente fue algo que nos trajo varios meses de silencio aun cuando hablábamos, pero como sin entender mucho qué hacer y como en junio julio empezamos a reorganizarnos y pensar que queríamos hacer un ciclo de talleres, de colaborarnos, de ayudarnos de esa forma. Y bueno, y como divertirnos igual, encontrar los modos de, de organizarnos de esa, de esa forma. Así es que estuvo súper bien, eh, pudimos invitar a mucha gente, es, creció la comunidad de Migrar, convocamos a personas de muchos países y sobre todo de todo Chile, que es algo que nos faltaba y nos falta todavía un montón. Pero nos propusimos eso, nos propusimos como derribar fronteras, nos propusimos eh, generar espacios de formación eh, en la educación no formal que que reivindica nuestros conocimientos, reivindica también nuestras formas de, de intercambio. Nos nos reivindica también como eh, un proceso súper cooperativo eh, en el cual no no habíamos como eh, indagado previamente, sobre todo en lo económico. Y y nada, nos devolvió mucho la moral y las ganas de seguir trabajando. Tendimos lazos súper lindos y aprendimos muchísimo de gestión y de fotografía. Eh, y al final de cómo podemos adaptarnos a un poquito a, a estos espacios que, que van cambiando.
3: Llegamos al final del programa, Jero. Eh, muchísimas gracias por compartir ese espacio eh, a todos los compañeros de SUB. Agradecemos mucho también a los compañeros de Mirar de Chile por todas las respuestas por el intercambio, la participación eh, en esta propuesta de colectivos de fotografía de Latinoamérica que vamos a seguir eh, trabajando durante las próximas semanas porque creemos que, que somos parte de una gran red que existe desde hace muchos años y que hoy más que nunca son plataformas muy valiosas para, para poder eh, visibilizar, poner en, en, en charla, en diálogo, poder poder crecer, hacer seguir creciendo.
2: Buenísimo, Gise. Me sumo a los agradecimientos para los chiques de emigrar. Y bueno, nos escuchamos en el futuro.
0: Nada que ver.
1: Nada que ver. Nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Un programa de fotografía en la radio.
3: subcop, Sub-Cop. en Eso que Falta.